1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falterradio. Sie hören in dieser Sendung einen Bericht aus einem iranischen Gefängnis. Siebeneinhalb Jahre lang saß Kamran Gaderi im berüchtigten Teheraner Gefängnis Ewin. Kamran Gaderi ist österreichisch-iranischer Doppelstaatsbürger. Das Regime in Teheran hat ihn der Spionage bezichtigt. Er gestammt unter Folter. Die Verhaftung Hamran Gaderis fand am 2. Jänner 2016 statt. Das war damals eine Phase, in der sich die Beziehungen zwischen dem Iran und dem Westen gerade entspannt hatten. Ein halbes Jahr zuvor ist in Wien im Rahmen eines internationalen Abkommens der Rückbau des iranischen Atomprogramms paktiert worden. Gaderiz ist IT-Spezialist. Er war wenige Monate vor seiner Verhaftung mit dem damaligen österreichischen Bundespräsidenten Heinz Fischer im Iran als Teil der offiziellen Delegation. Am 2. Juni dieses Jahres ist er nach siebeneinhalb Jahren iranischer Haft überraschend freigekommen. Das ist jetzt drei Wochen her. In seinem ersten längeren Interview spricht er mit Falter-Redakteurin Nina Bernada über die unmenschlichen Haftbedingungen, die österreichische Diplomatie und was ihm in all den Jahren am meisten Kraft gegeben hat.
0: Herr Gaderi, seit 2. Juni sind Sie in Freiheit, wie haben Sie die vergangenen drei Wochen erlebt?
2: Die drei Wochen scheinen vielleicht eine kurze Zeit äh, zu sein, hat aber äh, sehr, sehr lang gedauert bis jetzt. Ich habe eine Familie gefunden, deren Mitglieder ich nicht kenne, nicht vollständig kenne. Ähm, angefangen von meiner Frau und dann eben drei Kinder, die ohne Vater gewachsen sind. Da ist ein, ein, ein großer Gap, dazwischen entstanden. Sie haben sich entwickelt, äh, sie haben ja ihr Leben geführt und haben vor ein Zeichen ohne mich. Und dann ist dann nach siebeneinhalb Jahren der Vater ist gekommen. Äh, der Vater, der hier nicht präsent war in schwierigen Zeiten, in, 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 bei, den, bei den zwei Töchtern in dem Alter, wo sie dann wirklich zur Frau wurden, ein Sohn, der überhaupt nicht an mich erinnern könnte weil er war ja zwei Jahre, zwei Jahre alt, als ich dann verhaftet wurde. Und daher eben lang, deswegen, weil jeder dieser Einzelheiten, obwohl sie klein erscheinen oder vielleicht klein erscheinen, in der Familie eine sehr, sehr große Sorge verbreitet hat. Also deswegen, die Zeit hat für mich sehr lang gedauert.
0: Wie kann man sich Ihr Wiedersehen wieder vorstellen? Das Wiedersehen mit der Familie, war das am Flughafen oder zu Hause,
2: das erste Treffen war am Flughafen. Das wurde vom Außenministerium Österreich perfekt organisiert, auch abgeschirmt mit Recht, dass man die Privatsphäre nicht verletzt. Ich habe äh, schon zwei, drei Seiten darüber geschrieben äh, von dem Treffpunkt Schalenberg, Dr. Schalenberg vor dem Flugzeug bis zum ersten Treffen mit der Familie und und die Berührungen, äh, die wir dort hatten. Es ist äh, auch sehr lang gedauert, obwohl es nur vielleicht zehn Minuten waren. Aber so viele Gedanken dazwischen. Ja, das war der Höhepunkt eigentlich. Das erste Treffen, ganz was Spezielles.
0: Haben Sie Ihre Familie seit 2016 nie wieder gesehen? Oder gab es irgendeine Möglichkeit eines Besuchs oder über WhatsApp, über
2: Videotelefonie? Im Gegenteil, zu vielen Mitgefangenen hatte ich unter Anführungszeichen das Glück, dass ich in den letzten vier Jahren jedes Jahr einen kurzen Urlaub bekommen habe im Iran. Das erste Mal drei Tage, dann wegen Corona, da hat man zwei, zweifache Gefühle gehabt. Ist, dank Corona habe ich Urlaub bekommen, auf der anderen Seite war ja Corona, also das heißt, komisch. Und dann zuletzt genau vor einem Jahr, vor 13 Monaten. Und die Zeit habe ich immer verbracht, weil ich habe ja eine kranke Mutter noch, sehr alte, die sozusagen ich betreut habe vorher. Und da war ich immer mit ihr zu Hause, im Iran bei ihr und habe während dieser Zeit eben WhatsApp äh, kommuniziert. Das heißt, nicht nur telefonisch, sondern auch gesehen. Und das ist eine der seltenen Glücksfälle, weil ich weiß, dass die anderen das auch nicht hatten oder viele nicht das hatten.
0: Am 2. Juni hat die österreichische Öffentlichkeit davon erfahren, dass Sie ähm, in Freiheit sind. Da saßen Sie schon im Flieger. Wann haben Sie eigentlich erfahren, dass Sie freikommen?
2: In meinem Fall, äh, und so viel ich weiß, im Gegenteil zu den anderen zwei Fällen, die mit mir freikamen, ich habe es 15 Minuten vor dem Flughafen erfahren. Also man hat mich komplett im Dunkeln gelassen und äh, abgeholt vom Gefängnis. Offiziell, unter, also geschrieben, offiziell im Gefängnis Urlaub. Aber sie haben gesagt, ich soll meine Sachen räumen. Und das war ja paradox. Aber nach siebeneinhalb Jahren Erfahrung wussten wir eh alle, wenn, wenn jemand sagt, äh, wenn die Polizei sagt, Sachen aufräumen, heißt es entweder Verlegung oder Freiheit. Also in meinem Fall haben wir auf Freiheit getippt. Es war so Mittag, eher in einem äh, frühen Nachmittag, weil um 4 um Uhr sind wir abgeflogen nach Oman. Aber die Nachricht kam im Gefängnis, dass ich dann gehen soll. Aber nicht wohin, eben. Das war zwei Stunden vorher vielleicht. In der Eile, da sind drei Polizisten gekommen. Und sie haben immer gesagt, schnell, schnell, schnell. Ich habe gesagt, aber ich brauche mindestens für jedes Zimmer siebeneinhalb Minuten, um mich zu abschieden, nach siebeneinhalb Jahren. Ich habe so viele Freunde, so viele Bekannten haben sie gesagt, nein, sie haben keine Zeit, es ist ein Befehl. Dann habe ich nur meine Bücher und, und, und Hefte, also Bücher, die ich geschrieben habe und so weiter, habe ich alles mitgenommen, aber trotzdem ordentlich mich verabschiedet von anderen Salons und anderen Mithäftlingen. Dann haben sie mich in ein Auto gebracht. Auf der Autobahn haben sie gesagt, wir fahren zum Flughafen. Also erst dann wusste ich dann. 15 Minuten Fahrt und dann waren wir im Flughafen. Erst dort habe ich dann gesehen, da ist ein Flugzeug. Die zwei anderen Herren sind dort, einer aus Dänemark und der andere mein Zimmerkollege, Mosaheb, Dr. Musaheb. Also dann, dann wussten wir, also definitiv.
0: Das heißt, Sie haben im, im Gefängnis Tagebuch geführt?
2: Im, dann, nein, im Gefängnis habe ich ein, zwei Bücher übersetzt und äh, zwei Bücher geschrieben.
0: Das heißt, Sie hatten Ihre
2: Bücher dabei. Was hatten Sie sonst noch dabei? Sie nichts, am nichts. Und das war auch ein bisschen schämhaft, weil äh, ich bin der Einzige im, im, im Flugzeug, der mit der Kleidung, die ich anhatte im Gefängnis. Es war ein Freitag. Ich wollte am Nachmittag mich duschen, rasieren. Also ist Wochenende. Und ich, ich bin nicht auch dazu gekommen, mich äh, zu rasieren. Ich habe äh, vielleicht ein bisschen auch geschwitzt, weil ich war im Hof und... Ja, und die Omanis waren so nett. Sie haben es bemerkt. Also der Einzige, der jetzt da ist und nicht wusste und eigentlich auch nicht gut gekleidet bzw. gut gepflegt ist. Und da haben sie, als ich dann ankam, haben sie alles vorbereitet. Sie haben mich zu einem in einem Zimmer gebracht. Ich habe mich geduscht, rasiert und äh, sogar die ganze Kleidung, was ich anhatte, ist ein Geschenk von Omanis. Also ich habe nichts gehabt. Also vom, vom Gürtel, entschuldigen Sie, Unterhose, bis zum Anzug. Es war alles Geschenke von Kollegen aus Oman. Nur die Bücher, also die das waren meine eigenen. Was geht einem dann durch den Kopf,
0: wenn man quasi ein paar Stunden vorher noch im Gefängnis saß und ja. überlegt hat, wann man sich rasiert und duscht ja. und plötzlich sitzt man im, im Flugzeug ja. unter normalen Passagieren. Was sind das für Gedanken, die einem da kommen?
2: Ähm... Um Dankbarkeit einer Seite, Freude, Freude auf Wiedersehen, wieder leben zu dürfen, wieder atmen zu dürfen, vielleicht die Angst zu vergessen irgendwann mal. Aber auch Trauer habe ich gehabt, interessanterweise. Warum ich? Warum nicht die anderen? Es konnte auch jemand anderer sein oder wir konnten alle sein. Ja, und das, das, äh, unsere Schicksale waren nicht in unseren Händen. Und das, das merkt man dann wirklich dort.
0: Wissen Sie, wem Sie das zu verdanken haben, diese Freilassung?
2: Genau. Ja, ich weiß es sehr, sehr genau. Und in meiner ersten Aussendung Twitter habe ich das auch tatsächlich einzeln eingeführt. Ja, das sind die Gruppen, die ich genannt habe. In, an erster Stelle meine Familie. Meine Frau Harika hat ja die ganze Zeit gekämpft. Und sie, sie hat ja mehr als ich gelitten. Also ich war im Gefängnis. Aber äh, sie musste ja zusätzlich auch die drei Kinder erziehen und, und die ganze Schwierigkeiten hier und noch dazu den Fall handeln und, und bearbeiten. Und dann kam eben die Gruppe Presse, Leute wie Ihnen, die versucht haben, in ihrer Art und Weise zu helfen. Ich sage, die Waffen einer, einer Journalistin oder ein, 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 ein Journalist sind ja die, die Kugelschreiber und, und, und die Zeitschriften und Newspapers. Das heißt, dadurch, dass sie das erwähnt haben, dann haben auch die Politiker mehr Motivation bekommen zu helfen. Dann die dritte Gruppe waren die Aktivisten, die ich zum Teil kannte vorher, aber viele von denen kannte ich nicht im Bereich Amnesty International, im Bereich äh, die Iranianer. Äh, Menschenrechtsorganisationen oder internationale Menschenrechtsorganisationen es sind wirklich eine, eine Regenbogenpalette. Also Es ist nicht nur eine, eine bestimmte Richtung, also eine politische Richtung, sondern Menschenrecht ist ja ein eine gemeinsame Nenner von allen. Und alle haben auch geholfen. Und äh, die Behörde selber, habe ich auch genannt, die Ausfuhr vom Iran war perfekt organisiert. Ich weiß genau, und das hat auch meine Frau bestätigt, in den letzten eineinhalb Jahren äh, Außenministerium Österreich hat sich sehr, sehr viel Mühe gegeben und auch sehr viele Verhandlungen geführt mit Iran, äh, damit sie die Freiheit äh, veranlassen können. Ähm, da, da ist der Do Dr. Tiefenthal. Dr. Tiefenthal ist der Generalsekretär im Außenministerium. Er hat daraus so eine persönliche Sache sogar gemacht. Er hat sich eingesetzt. Selbstverständlich auch und die Omanis und die Belgier, sie, also die, die Regierungen in diesen zwei Ländern, haben auch sehr viel in, in ihren Verhandlungen mit Iran darüber gesprochen. Das weiß ich ja im Nachhinein auch sehr viel.
0: Seitens Ihrer Familie gab es immer wieder auch Kritik an der Untätigkeit sozusagen der österreichischen Diplomatie. Die Österreicher haben immer wieder gesagt, das ist stille Diplomatie, sie arbeiten im Hintergrund. Wie beurteilen Sie das jetzt im Nachhinein? Haben Sie das Gefühl... Da wurde eh viel getan, ja. nur wussten sie es nicht? Oder wie, wie ist das zu verstehen? Ja.
2: Eine der Probleme, die wir dort haben, ist das Mangel an Informationen. Das heißt, wir haben keinen Zugriff gehabt, um überhaupt an die Informationen heranzukommen, um eine Beurteilung richtigerweise und hundertprozentigerweise Auszusprechen. haben Sie auch besucht bekommen von den
0: österreichischen Diplomaten im Gefängnis beispielsweise nein, in den Jahren? Nein, nein ein einziges Mal.
2: kein einziges Mal. Einmal, als ich im Krankenhaus lag, da wo ich wurde operiert und dann von der österreichischen Botschaft jemand ist gekommen, mich zu besuchen, aber die Polizisten haben das nicht erlaubt. Also dann mussten sie gehen. Also das war äh, ein Versuch, aber fehlgeschlagen leider eben vom Iranern abgelehnt. Ich frage mich immer noch Wäre das möglich, vielleicht früher, dass wir freigekommen wären? Heute, wenn man die Fakten anschaut, vielleicht ja. ja weil äh, da waren die Verhandlungen noch in Wien. Äh, jeden Tag die Iraner waren hier. Man konnte sie direkt ansprechen, vielleicht um einen Gefallen bitten, vielleicht Druck ausüben. Weiß ich nicht, ich bin kein Politiker. Äh, ich spreche vom Gefühl her. Also vom Gefühl her denke ich, man hätte vielleicht doch was machen können am Anfang. Warum das nicht geschehen ist, muss ich betonen. Die Schuld liegt an Iran und nicht an, an westlichen Ländern oder o Österreich. Sie sind diejenigen, die willkürlich Leute verhaften. Sie sind diejenigen, die uns als Geisel nehmen und nicht Österreich. Die Frage ist, ob man diese Politik äh, auch richtig interpretiert. Politik könnte auch sein, okay, ich spreche mit dem Geiselnehmer, ich versuche dann herauszufinden, was er will, was ich geben kann, was ich nicht geben darf und welchen Druckmittel ich nutze. Aber das muss nicht in Öffentlichkeit sein. Das akzeptiere ich. Das ist okay. Aber ich habe auch einmal in einem Brief geschrieben, was ich meiner Frau gegeben habe am Telefon. Ich habe keinen Geiselnehmer gesehen, Niemals, nie, nirgendwo in der Welt, wo man mit Bitte die Geiseln frei bekommt. Diesen Druckmittel habe ich nicht gesehen. Es gab vielleicht, aber ich bin darüber nicht informiert. Ich weiß es nicht. Haben Sie jetzt
0: drei Wochen später Einblicke in die genauen Umstände, wie es dazu kam, dass ausgerechnet Sie und eben äh, noch einige weitere ausgesucht wurden für diesen Austausch? Weil wir dürfen wir nicht vergessen, für Ihre Freiheit ist auch ein Terrorist, ein Verurteilter, freigekommen ähm. Wissen Sie, wie das konkret zustande gekommen ist? Hat man Ihnen das in irgendeiner Form erklärt oder näher gebracht?
2: Das sind eigentlich zwei Fragen. Nein, also egal welche Verhandlungen auch immer zwischen Iran und Österreich oder zwischen Iran und Europa geschah, wir wurden nicht informiert. Ich glaube nicht, dass Sie uns auch informieren werden. Diese Verhandlungen vom Natur aus sind das Geheim. Verstehe ich es auch, möchte ich auch nicht mich hineinmischen, wenn ein Politiker eine gute Arbeit lastet, soll, soll man ihn lassen oder sie lassen, dass sie weiterkommt. Deswegen weiß ich nicht. Die zweite Frage, dieser Austausch, das wissen wir auch nicht, ob das tatsächlich in diesem, in diesem Rahmen war. Wie Sie recht gesagt haben, es ist tatsächlich ein, ein Verurteilter und zwar nicht durch ein Scheingericht wie in Iran, sondern mit, mit Fakten äh, genannte Terrorist freigelassen worden. Das wissen wir alle. An dem Tag, wo er frei kam, da hat man einen Belgier dann zurückgeschickt. Also, sie haben dann Austausch gemacht. Unsere Freilassung kam eine Woche später und im Gegenzug war keine andere freigekommen aus, aus Belgien. Zum Beispiel die anderen zwei noch im Haft sitzende Iraner, Ex-Iraner-Terroristen. Deswegen, ob das wirklich in diesem Rahmen war oder nicht war, weiß ich nicht. Ich kann es auch nicht beeinflussen. Niemand kann das beeinflussen im Gefängnis. Vielleicht nutzt das zu wissen, wenn man selber dort sitzt, hat man wieder zwei Gefühle. Einmal möchte man rauskommen. Ein Teil des Herzens sagt, was soll das? Er ist ja Terrorist, aber alle kennen ihn und er kann nicht mehr was einstellen, falls es darum ginge. Ich weiß es aber nicht. Auf der anderen Seite, und das ist das Wichtigste, und das, ich, das habe ich auch schriftlich dokumentiert, ich als kamran wollte und möchte niemals einen Deal befürworten, indem man irgendwas Falsches macht oder anderen benachteiligt. Das möchte ich nicht, auch wenn ich zehn Jahre sitzen würde.
0: Sie haben gemeint, es lässt sich nicht quasi direkt in Verbindung setzen, Ihre Freilassung mit derjenigen vom in Belgien verurteilten ja. Iraner. Dennoch wird das in einem Zusammenhang gebracht, wenn man so will. Wie gehen Sie damit um? Einerseits ist sozusagen ihre persönliche Freiheit wieder hergestellt. Auf der anderen Seite ist sozusagen dieses Unrecht, ähm, das sie ja selbst auch kritisieren. Wie bringt man das persönlich in Einklang? Oder muss man das einfach akzeptieren als ein, ein Zwiespalt und ein, ein Widerspruch, yeah. der sich nicht aufheben lässt? Mm -hmm. Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier.
2: möchte ich aber nicht. Ja, ich, kann, ich kann sagen, was solls, unter Anführungszeichen, ich bin, in, ich bin in Freiheit und fertig. Das ist aber nicht in meiner Persönlichkeit drin. Also ich überlege wohl darüber. Und noch einmal, wenn jemand eine Entscheidung trifft, äh, dann steht auch auf diese Entscheidung. Und es gibt immer Leute, die eben dagegen oder dafür sind. Da muss man wägen, war das wert oder war das nicht wert zu diesem Zeitpunkt. Meiner Ansicht nach, Europa hat mit Iran verhandelt, nicht Österreich allein. Und das ist auch gut so, weil es sind nicht nur Österreicher dort, sondern es sind da Schweden, Belgier, äh, Deutsche, Spanier, Franzosen dort. Ob jetzt Europa als Ganzes die Politik, Druck auszuüben an Iran, macht, oder vielleicht doch ein Kompromiss, das ist ein europäisches Problem. Da bin ich überfragt.
0: Sie wurden eben Anfang Jänner 2016 verhaftet am Flughafen, soweit ich weiß, in Teheran. Können Sie sich noch an diesen Tag erinnern?
2: Sehr genau. Es war eigentlich eine Reise von, für fünf Tage oder eine Woche geplant. Es war die erste Reise nach dieser großen Handelsdelegierten, die damals mit, mit dem Dr. Fischer, ex präsident nach Iran gefahren. Ich bin angekommen, ganz wie immer, und äh, die Passkontrolle war auch gut gelaufen. Hm. Also ich habe so Stempel bekommen, Einreisestempel. Aber nachdem ich die Polizei, also die äh, Zoll- und die Grenzpolizei überschritten habe, da war jemand auf der linken Seite gestanden mit einem walkie docki und da hat man ihn angerufen. Und ich habe meinen Namen gehört, das also ist Kamran Gadieri. Und da bin ich zu ihm gegangen ich, ja, ich habe meinen Namen gehört. Er sagt, ja, Sie sind Kamran Gadieri, bleiben Sie da. Und da haben sie mich dann verhaftet. Also es heißt Informationsministerium, das ist diese In also die Geheimpolizei. Also sie haben sozusagen äh, ein anderes System wahrscheinlich im Hintergrund, wo die Namen erscheinen und so weiter. Also die Polizei wusste nicht, dass ich verhaftet werde.
0: Haben Sie damals gedacht, es handelt sich um ein Missverständnis?
2: Ja, 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 ja. Im JCPOE wurde unterschrieben vor ein paar Monaten, und dann, dann haben sie gesagt, ja, sie waren ja auch dort bei der, bei der Delegation dabei. Da habe ich mir gedacht, vielleicht wollen sie über ein Projekt mit mir sprechen. oder Ja, ja, genau das habe ich auch gedacht. Bis sie unterwegs dann meine Augen gebunden haben, ja, dann wusste ich, dass das nicht der Fall ist. Ja, weil ich durfte nicht wissen, wo wir hinfahren. Eine Nacht war ich außer Gefängnis. Es war in einem, in einem Haus. Und da haben sie gesagt, sie haben 24 Stunden zu gestehen, sonst bringen wir sie ins Gefängnis. Äh, sie haben ja spioniert. An dem Zeitpunkt, ich habe trockene Mund bekommen. Also wirklich, es ist komisch, dass man äh, durch Stress auch äh, physikalische Auswirkungen äh, bemerkt. Ja, dann äh, ein, ein Blackout, Angst und, 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 und schockiert, alles auf einmal. Ich habe meine Freunde gesagt, nach 40 Jahren ich weiß immer noch nicht, wo das Gefängnis in Wien ist. Keine Ahnung. <lacht> Woher auch? Oder dass ich zu einer Polizeiwache gehe? Vielleicht für eine Verlustanzeige? Oder vielleicht? <lacht> das ist das Maximum. Ja, und dann in einem Land verhaftet zu werden und das noch eben unter Verdacht. Sie haben ja ausländische Länder geholfen, gegen uns was zu machen.
0: Haben Sie je verstanden, warum ausgerechnet Sie ins Visier der iranischen Behörden geraten sind?
2: Nein, immer noch nicht. Und da habe ich bemerkt, dass ich nicht allein bin, was das betrifft. Vor mir waren auch Österreicher dort in Haft. Nach mir sind auch wieder in Haft gekommen. Das bedeutet, ich war nicht der Erste und auch nicht der Letzte. Am Anfang habe ich mich immer gefragt, warum. Irgendwo im Hinterkopf habe ich auch gedacht, naja, der rechts neben mir, vielleicht hatte er doch was gemacht. Ja. Aber sie haben verwechselt und, und mich auch hineingebracht. Da, ich war ja zufrieden, wenn sie eine Entschuldigung gesagt hätten. Da habe ich mir gedacht, das war ein Fehler. Sie kommen, sie entschuldigen sich und dann gehe ich ja, und vergesse ich alles. Es hat eine Zeit gedauert, dann habe ich gesagt, nein, die Entschuldigung müssen sie neben meiner Frau machen. <lacht> also so habe ich erwartet. Sie müssen meine Familie holen und sagen, entschuldigen Sie, wir haben einen Fehler gemacht. Dann habe ich gesagt, na, Sie müssen äh, eine Party ausgeben, alle meine Freunde auch einladen und auch äh, eine Rede halten und sagen, wir haben einen Fehler gemacht, entschuldigen Sie. Haben Sie auch nicht gemacht, natürlich. Ja, aber ich, es war kindisch vielleicht, es klingt vielleicht kindisch, vielleicht lachen Sie ein bisschen darüber. Aber so dachte ich mir, weil es gab keine, keine Antwort auf warum. Heute frage ich mich anders, nach siebeneinhalb Jahren, als erfahrener und Anführungszeichen Gefangener im Iran, die Frage ist, welche Kriterien nutzen sie? Und die Frage, für warum ist das geklärt? Das iranische Regime nutzt Gefangene für politische Ziele. Sie wollen entweder Geld haben oder sie wollen irgendetwas haben, Leute haben oder sie wollen ein Druckmittel haben in ihren Verhandlungen gegen Europa, gegen Westen. Deswegen für mich ist die Frage, warum, geklärt. Die Frage ist eher, welche Kriterien nutzen Sie und warum nicht Herr X, sondern Frau Y oder umgekehrt?
0: Denken Sie sich im Nachhinein, weil Sie waren ja vorher ziemlich häufig im Iran ja. unterwegs, dass Sie da vielleicht zu, zu blauäugig waren, wenn man so will, um da einfach so unterwegs zu sein?
2: Ja, also wir haben ähm, auch in unseren Gesprächen im Außenministerium äh, gebeten, Sie sollen auf, auf die Webseite eine Ausschreibung machen an alle Ex-Iraner oder noch Iraner und Österreicher, Leute, die Doppelstaatsbürgerschaft haben, dass man eine Aussendung macht, dass man sie über Risiken informiert. Es kann sein, dass tausend Leute hinfliegen und zurückkommen und passiert nichts. Genauso wie ich. Im Jahr viermal bin ich nach Iran gereist. In einem Jahr vielleicht fünfmal. Es geschah nichts. Und ich war einer der Befürworter für Zusammenarbeit. Da hat man einen neuen Präsidenten gehabt, ich habe gehofft, nachdem sie unterschrieben haben, dass sie sich ändern und dann sich an Westen nähern. Und gerade mich haben sie verhaftet. Deswegen habe ich mir gedacht, hätte ich dann tatsächlich die Reise unternommen, wenn ich das gewusst hätte? Das weiß ich nicht. Vielleicht ja, vielleicht nein. Aber ich wusste das nicht. Es war keine Aussendung, es war keine Informationen darüber. Liebe Mitbürger, da gibt es einen Österreicher dort. Drei Jahre im Haft. Wir wussten nicht, obwohl er mein Freund war. Es also ist interessant. Der Ex-Österreicher, der, Ex der dort war, war ein, ein Bekannter von mir, ein Freund von mir zur Studentenzeit. Ich wusste nicht davon. Ich habe keine Gefahr gefühlt.
0: Sie waren in diesem berüchtigten Gefängnis in Wien Was ist das für ein Ort?
2: Wir haben äh, den Namen Hölle für Erwin gewählt. Es ist ein, ein, ein großes Gelände mit verschiedenen Gebäuden verteilt im Erwin. Und das ähm, Innenministerium, also Intelligence Service, hat ein Gebäude dort, bekannt als 209 und 241. Die Pastoran hat auch dort ein Gebäude, bekannt als 2A. Und auch die Justiz hat dann ein Gebäude, 240, denke ich. An diesen drei Gebäuden dürfen die EWIN-Verantwortlichen und, und Polizei nicht hineingehen, nicht einmal zum Parkplatz. Sie sind innerhalb Ewin abgeschirmt. Nur Leute von diesem Ministerium oder von Spai daran oder von Justiz dürfen dort hineingehen. Also der Verhörer oder Leute von ihnen. Und innerhalb von, von diesem Bereich ist kein Gesetz vorhanden. Das Gesetz schreibt im Ministerium. Das heißt, ein, ein Gefangener hat null Rechte. Sie haben mir nicht erlaubt, äh, äh, zu sagen, wo ich bin. Sie haben ein Telefonat nach 24 Stunden erlaubt. Er hat gesagt, er war ja am Telefon mit dem Finger an dem Hörer, äh, du darfst anrufen und sagen, du bist gesund. Fertig. Wo du bist, von wem du gehalten bist, nichts. Das habe ich auch gemacht. Und dann haben, da musste ich auch unterschreiben. Zwei Minuten Gespräch. Also es waren zwei Wörter Gespräch, aber... <lacht> Das heißt, ich war, als ob ich unterwegs vom Flughafen nach Hause entführt wurde. Und äh, damit haben sie ja gespielt, sozusagen. Also ich habe mir gedacht, na ja, sie, wenn sie mich umbringen, dann irgendwo auf die Straße lassen, keiner denkt, dass ich offiziell verhaftet wurde oder bei Polizei bin oder bei Ministerium. Ja. Das, was dort geschieht, ist gegen jede Regelung der Menschenrechtskonversation und deswegen denke ich, Iran hat es nicht einmal unterschrieben, die Konvention. Iran ist kein Mitglied. Und dann gibt es, gibt es andere Gebäude, die auch zu, zu Ewin gehören, also in diesem großen Gelände. Und da sind dann eben die normale und Also wenn sie dann fertig sind mit jemandem von 209 oder 2a und so weiter, sie bringen ihn dann dorthin. In meinem Fall nach fast eineinhalb Jahren. Eineinhalb Jahre lang war ich bei 209. Und dann haben sie mich zu, wie gesagt, so also ein Ewin gebracht, also das, was man als Ewin kennt, wo die normale Gefangene gehalten werden. Immer noch sehr, sehr harte, schlechte Bedienungen ohne Infrastruktur, wirklich. Es sei denn, der Gefangene kauft sich selber was, ja, bis zur Freilassung.
0: Das heißt, in 209, was ist genau da in dieser Zeit passiert, in diesen ersten eineinhalb Jahren, wenn Sie darüber sprechen möchten?
2: Vielleicht ein paar Beispiele. Eineinhalb Jahre darf ich keinen Kugelschreiber nutzen. Also wir haben zwar bei in dem Zimmer, wo wir dann zu 20 waren, da hat einer einen Kugelschreiber gestohlen von einem Verhör. Wir haben es versteckt und manchmal genutzt. Ja. Aber Kugelschreiber war verboten. Papier verboten. Am Korridor sprechen verboten. Immer Augenbinde, nicht im Zimmer, aber außerhalb. Auch wenn man im Einzelhaft, wenn man dann aufs Klo gehen wollte, Tür schlagen, Augenbinde, WC und dann wieder Augenbinde zurück. Eben diese, diese Stille, es ist weniger als Friedhof Lärm dort, nichts. Also die ersten drei Monate habe ich keine Brille, also sie haben meine Brille nicht gegeben im Zimmer. Nur beim Verhör haben sie, sie gebracht und dann wieder weggenommen. Ein paar Bücher haben sie ja mit Wagen geholt, also es waren im Zimmer kein, kein Bücher, kein Buch überhaupt, bis auf Koran und, und ein anderes Buch von Islamisten. Aber die, die vielleicht eine Auswahl von 50 religiösen Büchern, vielleicht zwei davon waren Wörterbücher oder Weltatlas. Wenn sie nett waren und ein paar Leute waren nett, also von den Anwärtern, da haben sie uns gegeben. Aber sonst, ja, einzelhaft, wochenlich 15 Minuten rausgehen vom Zimmer. Gemeinsam in einem Zimmer, wochenlich 15 Minuten, manchmal zweimal in der Woche, nicht mehr. Telefonate, wochen, wenn sie erlaubt haben, wochenlich 10 Minuten.
0: Was hatten Sie für Strategien, das ähm, durchzustehen? also Was hat Ihnen Kraft gegeben? Worüber haben Sie nachgedacht? Sie konnten nicht schreiben, Sie konnten ja. nicht lesen.
2: Kraft gegeben hat mir meine Frau in erster Linie das erste Mal, dass wir gesprochen haben, Kraft gegeben, weil sie gesagt hat, dass wir nicht allein sind. Also dort hilft kein Gott, auch wenn man religiös ist. Ich bin kein religiöser Mensch, aber auch die Religiösen nutzen ihn nicht. Aber wenn man sagt, du bist nicht allein, das hilft sehr viel. Wir helfen dir, wir sind für dich da. Leute denken an dich, das hilft. Das gibt Kraft.
0: Als sie dann nach eineinhalb Jahren quasi in das in die Normale ja,
2: genau. uns Was geschenkt. war
0: da der Unterschied? Was hat, hat sich da etwas verändert? Was hat sich, hat sich etwas womöglich verbessert?
2: Es gab ein kleines Geschäft in dem Salon. Als erstes habe ich fünf Kugelschreiber gekauft und äh, Spiegelei gegessen. Es war mir nicht möglich, also wir haben sehr Schwierigkeiten gehabt. Dort gab es keine Kochmöglichkeiten. Wir haben Essen bekommen und fertig. Ein Samoa haben wir gehabt dem Zimmer, bei dem normalen Zimmer und im 209. Und da, da haben wir auch, äh, so uns auch ein, ein paar Sachen einfallen lassen. Aber trotzdem, also so einkaufen überhaupt, dass man, obwohl das Geschäft im Gefängnis nichts hat, äh, das ist kein Supermarkt, damit ich klarstelle. Aber allein diese Tatsache, dass man zahlen kann und was kaufen kann, das, das ist sehr interessant. Andere Menschen zu sehen, die auch gleiche Schicksal hatten, das hat auch geholfen. Sie haben so arrangiert, dass ich keinen gesehen habe, auch weder Einzelhaft sowieso nicht, aber auch wenn ich nicht im Einzelhaft war bei 209, habe ich keine ähnlichen Fälle gesehen. Bis zum Schluss, bis zum letzten Monat, also nach eineinhalb Jahren. Fälle, die so sind wie Ihre? Ja, überhaupt. Also ich habe sehr viele Leute kommen und gehen sehen. Aber die meisten waren Leute, die wegen Religion dort waren. Bahá'ís zum Beispiel. Allein weil sie im Bahá'ís sind, kommen sie ins Gefängnis. Oder Leute, die äh, Werbung gemacht haben für, für, für Christentum. Leute, die Oppositionelle waren. Und dann viele, die wegen äh, Geldwäsche im äh, Betrug dort kamen. Sehr viele. Also aber zu meinem Fall habe ich nur zum Schluss. Ein paar Leute kennengelernt. Sie waren eine Woche dort und dann wieder weggebracht. Und da war ich ja sowieso auch nachher äh, zu Ewing gebracht.
0: Ja. Sie haben ja zwei, also ein Geständnis abgelegt oder zwei Geständnisse, dass Sie für die USA und für Österreich spioniert hätten unter Folter. Möchten Sie etwas dazu erzählen?
2: Ja, also ich habe keine Hemmungen, was das betrifft. Im Einzelhaft habe ich nur Gespräche gehabt mit Geheimdiensten sie haben mich zu einem Tier gemacht. Ich war kein Mensch mehr, muss ich sagen. Und ich habe mir gedacht, im, im, im Geheimen, dass Justiz zu meiner Hilfe kommen wird. Ich habe im Einzelhaft, wir haben zusammengearbeitet, sie haben mir gelehrt, wie ich dann, also zum Beispiel, ja, am Anfang war das kleine Land und dann eben das große Land. Okay, ja. Aber sie haben die Papiere weggenommen und gesagt, du schreibst das morgen noch einmal. Das war nicht schön oder nicht Gut genug und so weiter. Es kamen schon Tricks, also ich weiß, wie man das jetzt funktioniert. Und dann haben sie gesagt, an dem Moment, wo du sagst, das will ich nicht, wir bringen alle Papiere und wir verbrennen sie. Und sie haben mir auch ein Ticket gekauft und haben gesagt, wenn du das machst, du fliegst nach Österreich zurück. Sie haben mir auch das T Ticket gegeben, es war von Qatar Airlines. Über Qatar, denke ich, ja. Nach Wien, unter meinem Namen ausgestellt. Sie haben mich auch von Ewin rausgenommen, zu, einem Haus, zu diesem Haus gebracht. Ja, dann habe ich mir gedacht, was soll's. Ja, dann habe ich umgekehrt. Ich habe gesagt, später, wenn ich in Österreich bin, dann rufe ich an und sage, entschuldigen Sie. Es war ja eine Lüge, ich weiß ja, aber was soll ich machen. Aber trotzdem habe ich ja mehrere Seiten an Justiz geschrieben. Und diese Seiten habe ich ja versteckt in meinem Sarko. Also eine Seite von Sarko habe ich dann ein bisschen zerrissen und versteckt. Und ich habe mir gesagt, wenn jemand das sieht, dann weiß er, dass ich es während ich im Einzelhaft war, geschrieben habe. Und dort habe ich geschrieben, ich wurde gefoltert. Ich, ich musste ja mitmachen. Und äh, bitte helfen Sie mir, lieber Richter. Ja, ich habe mir gedacht, die, die Justiz im Iran ist unabhängig. Und wie immer, wie überall, und Sie werden bestimmt helfen. In einer Untersuchung, also Sie haben mich untersucht, dann haben Sie die Papiere gefunden. Haben Sie alles weggenommen. Sie haben mich zu 209 zurückgebracht. Dann, äh, es war einmal ein Papier auch, von Justiz, indem sie zum ersten Mal äh, geschrieben haben, dass ich äh, ein Monat lang noch in U Haft bleiben soll. Äh, der Mann, der mich dorthin gebracht hat von 209, wurde gerufen, er war kurz weg und dann habe ich die Chance genutzt und wieder hinter diesem Zettel wieder alles geschrieben in zehn Sätzen schnell 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 äh, ja im Folter und das geschieht mir bitte hilf mir lieber Richter das erste Mal, dass ich beim Justiz war, beim Bezirksgericht, da hat der Mann gesagt, ja, sie haben geschrieben, dass sie gefoltert sind und, und sehr viel gelogen haben, gemeinsam mit denen. Ab jetzt schreiben sie alles Richtige. Ich habe gesagt, okay, habe ich kein Problem. Und dann, einmal war ich bei ihm, und dann habe ich alle Fragen richtig beantwortet. Auch beim Richter Salawati im, im, im Revolutionsgericht habe ich auch geschrieben. Aber keine von diesen wurden überhaupt, also bei Justiz, wurden überhaupt berücksichtigt. Das heißt, dieses Geständnis, was sie sagen, wurde auf keinen Fall neben einem Richter oder Justiz gemacht. Im Gegenteil. Ich habe sogar sie informiert, dass ich gefoltert wurde. Aber auch diese Dokumente sind nicht bei mir. Ich kann es nicht beweisen, aber es ist dort. Sie hatten
0: die Möglichkeit, den Richter zu informieren. Wie hat das funktioniert? Ja,
2: das war ich meine, wir lachen jetzt darüber, aber ich weiß nicht, ob Sie den Namen Salavati kennen. Salavati ist sehr bekannt im Iran. Er ist ein, ein, ein Mörder de facto. Er ist der Richter und er wurde auch mehrmal unter Sanktionen gestellt. Als ich bei ihm war, es wird ja vorgelesen, was mir vorgeworfen ist. Und ich soll schreiben, ob ich es verstanden habe oder nicht verstanden habe. Und dann laden sie mich zu Gericht ein. Ja, danach, ich habe ihn begrüßt. Ich wusste nicht, wie er heißt. Ich habe zwei Leute von Justiz gesehen, eben diesen Richter vom Bezirksgericht und Salawati. Und dann habe ich ihn in meinen Worten, was waren das? Mein, mein Freiheitsengel habe ich ihn genannt. Also helfen Sie mir, Sie sind mein Freiheitsengel. Sie haben Schlimmes mit mir gemacht. Und dann hatte ich gesagt, weißt du, wer ich bin? Ich habe gesagt, nein. Also ich, ich heiße Salawati. Ich habe gesagt, okay, Herr Salawati, bitte helfen Sie mir. Ich bin, er hat sich gewundert, meine, er hat sich nicht erwartet. Weil Leute, die hingehen, sie wissen ja, wer er ist. Und sie erwarten ja keine Hilfe. Im Gegenteil, also sie wissen, dass es am Ende ist, also das ist das Ende. Entweder bekommt man äh, Hinrichtung oder zehn Jahre oder ja. Aber, aber jetzt weiß ich, dass er mich ausgelacht hat, wahrscheinlich im Inneren.
0: Wie ging es Ihnen gesundheitlich?
2: Also ich habe sehr viel gelitten. Psychologisch, sowieso, also Trauma. Ich habe immer noch Schlafstörungen, Essstörungen, Schamgefühle, Angstgefühle. Das ist alles zu viel. Aber auch körperlich habe ich dadurch, dass ich eineinhalb Jahre dort drei so diese dünne Decken, ein Teppichboden, also Teppichboden, aber nicht mehr. Keine, keine Infrastruktur, nichts. Und äh, ich, ich habe mehrere Probleme bekommen. Äh, ernsthaft am Wirbelsäule. Also da war ich in drei verschiedenen Perioden am Bett gebunden, drei Monate lang. Da hört das und überhaupt jetzt habe auf ich Prothesen in Wirbelsäule bis im Lebensende. Also ich kann mich nicht frei bewegen. Herzprobleme habe ich bekommen, Cholesterin, Blutdruck. Das ist Gang und Gabe. Also jeder, jeder Gefangene, der nur drei Monate dort ist, bekommt sowas. Also ich war eineinhalb Jahre dort. Also ich bin nicht fit. Wenn ich das so formulieren soll. <lacht> ja, im Gegenteil.
0: Sie haben stets beteuert, dass Sie ein unpolitischer Mensch sind. Sie haben das damals sagen, nicht verstanden, warum ausgerechnet Sie. Wie sehen Sie das heute?
2: Ich habe schon vieles er erlebt. Da muss ich selber auch eine Redefinition machen, wie wieder für mich eine Kant habe. Das werde ich bestimmt nicht.
0: Fühlen Sie sich sicher in Österreich?
2: Ich fühle mich beobachtet manchmal. Aber das hat mit Österreich nichts zu tun. Der Grund liegt im Iran. Ja. Aber mit der Zeit fühle ich mich sicherer.
0: Was ist eigentlich jetzt Ihr Status? Sie sind ja angekommen, wir, zwei Tage nachdem Sie angekommen sind, ja. sind wir einander kurz begegnet vor dem Protestcamp ja. der Iraner, die ja seit, glaube ich, über 300 Tagen dort Tag und Nacht ja. ausharren und, und gegen die Menschenrechtsverletzungen protestieren. Und Sie haben gemeint, ich habe kein, kein Geld, ich habe kein Handy, keine, kein Nichts, was ich quasi äh, hergeben könnte. Was, Wie organisiert man so ein Leben? Wie baut man das wieder auf nach so einer langen Zeit? Sind Sie krankenversichert?
2: Krankenversichert bin ich, ja, also vorweg, weil meine Frau musste arbeiten. Das heißt, ich bin äh, mitversichert. Also jemand, der, ich habe immer selber eine kleine Firma gehabt und Angestellte gehabt. Also ich war selbstständig. Und jetzt bin ich nicht einmal angestellt, sondern mitversichert. Das ist wirklich ein, also, äh, verlässt meinen Stolz, definitiv. Aber Gott sei Dank, wir leben in einem Land, in dem man das soziale Netz aufgebaut hat. Unsere Vorgenerationen haben daran gearbeitet und äh, wir haben das übernommen und ich hoffe, dass wir es auch in diesem Sinne weitermachen, dass die soziale Gesellschaft entwickelt wird und besser wird. Ich habe mit vieles zu kämpfen. Ich, ich, ich habe keinen Ausweis gehabt. Nicht, also keinen Führerschein. Ich konnte ich, ich konnte nirgendwo hingehen und sagen, ich bin Cameron Gadieri. Und da hat mir aber Außenministerium wieder geholfen, auch Innenministerium. Die Leute haben mich begleitet zur Polizei, um Anzeige zu machen. Und dann eben habe auch schon langsam alle diese Dokumente bekommen. Ich habe dann versucht, jetzt Labortests zu machen. Ich war auch bei Psychologin. Ich bin dabei. Es ist jetzt drei Wochen, aber ich glaube, der Weg ist allen bekannt. Also da muss ich mich wiederfinden. Ja. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte schön.
1: Sie hatten ein Gespräch von Nina Bernada mit dem kürzlich aus iranischer Haft freigekommenen österreichisch-iranischen IT-Spezialisten Hamram Kateri. Das Gespräch fand am Montag, den 26. Juni, in der Falter-Redaktion in der Wiener Innenstadt statt. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Aktuelle Berichte über den Iran und auch aus dem Iran finden Sie regelmäßig im Falter. Ich empfehle Ihnen ein Abonnement des Falter. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Sendung.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
2: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky
0: Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy.
2: Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.